0: بسم الله, بسم الله
1: الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام, تقدم الإسلام, تقدم الإسلام
0: تقدم هذا أيها الإخوة
2: هو الشريف المتمم الثلاثين من شرح رياض الصالحين
0: وسمي الصدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان باذله فان المال محبوب الى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما والانسان لا يبذل المحبوب الا لما هو احب منه فاذا كان هذا الرجل او المراه بذل المال مع حبه له دل ذلك على انه يحب ما عند الله اكثر مما يحب ما له وهو دليل على صدق الايمان وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صرفت في مصارفها أم لم تصرف لكن قال الإمام أحمد إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصارفها فلا يعطه إلا إذا يعني طلب منه ذلك وألزمه به وحينئذ تبرأ ذمته وبناء على هذا لا بأس أن يخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا لا يصفها في مصارفه لأجل أن يؤدي هو بنفسه الزكاة الواجبة عليه وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر أما صاحب المال فعليه السمع والطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية ولا يقول إني إنه أخذ مني وبدأ الذمة لأنه إذا قدرنا الزكاة ألف وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المئتين تخرجها ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة وأصناف الزكاة ثمانية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله بن السبيل فإذا أداها إلى واحد من هذه الأصناف أجزأ بل إذا أداها إلى واحد من 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 هذه الأنواع يعني واحد من 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 نوع واحد يعني مثل أعطى زكاته كلها فقيرا واحدا فلا حرج فلو قدر مثلا أن شخصا عليه مئة ألف ريال دينا وزكاتك 100 ألف وقضيت دينه كله فإن, فإن ذمتك تبرى بهذا وعليه فيكون معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المصارف فقط ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث ويستفاد من أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن يخرج زكاته عن البلد الذي فيه المال إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها بل يزكيها في ن... بل يؤدي الزكاة في نفس البلد. ثم وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلم. وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: إياك وكرائم أموالهم، الكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة. وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقى الظن ويخاف من دعوة ظالم ويخاف من دعوة المظلوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال اتقى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اللهم
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري
0: السلام عليكم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن بِهِ هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو غيره فليتحلل منه يعني في الدنيا قبل أن لا يكون درهم من ولدنا وذلك يوم القيامة، فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها أو استحلالهم منها، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة، فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته يؤخذ من حسناته التي هي راس ماله في ذلك اليوم فان بقي منه شيء والا اخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله فازداد بذلك سيئات الى سيئات وظاهر هذا الحديث انه يجب على الانسان ان يتحلل من من ظلم اخيه حتى في العرض سواء علم ام لم يعلم وذلك ان المظالم اما ان تكون بالنفس او بالمال او بالعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم فان كانت بالنفس مثل ان يكون قد جنى عليه فضربه حتى جرحه أو قطع عضوا من أعضائه أو قتل له قتيلا فإنه يتحلل منه بأن يمكّن صاحب الحق من القصاص أو من بذل الدية إذا لم يكن قصاص أو اختيرت الدية أما المال فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحد فالواجب ان يعطيه صاحبه فان غاب عنه ولم يعرف وايس منه فانه يتصدق به عنه والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي صاحب الحق حقه وان كان قد مات اي صاحب الحق فانه يوصله الى ورثته لان المال بعد الموت ينتقل الى الورثه فلا بد أن نسلمه للورث. فإن لم يعلمهم جهلهم ولا أدري أين تصدق به عنهم. والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما العرق مثل أن يكون قد سب شخصا في مجالس أو اغتابه فلا بد أن يتحلل منه. إذا كان قد علم بأنه سب يذهب إليه ويقول انا فعلت كذا وفعلت كذا وانا جئتك معتذرا. فإن عذر فهذا من نعمة الله على الجميع. لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإن لم يعفو فليعطيه مالا. ليشبعه من المال حتى يحلله. فإن أبى فإنه فإن الله تعالى إذا علم توبة الظالم توبة حقيقيه فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة وقال بعض العلماء في مسألة العرض إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس تابة. فإنه لا حاجة أن يعلمه ولكن يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها وبذلك يتحلل منه والمهم أن من المسألة خطيرة وأن حقوق الناس لا بد أن تعطى إياهم إما في الدنيا وإما في الآخرة والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم يطلق على معان كثيره منها المستسلم المستسلم لغيره يقال له مسلم ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي قولوا استسلمنا ولن نقاتلكم والقول الثاني في الآية أن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل وهو الصحيح والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين ساله عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ويطلق الاسلام على السلام يعني ان يسلم الناس من شر من شر الانسان فيقال اسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس بحيث لا يؤذي الناس ومنه هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا ينم بينهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد فهو قد كف لسانه وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان وهو من من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ باللسان نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني هل نؤاخذ بالكلام فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم من أشد من أشد الجوارح خطرا على الإنسان اللسان والفرج ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح اليدين والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان وكذلك أيضا الفرج لأن الفرج فيه شهوة النكاح واللسان فيه شهوة الكلام وقل من يسلم من هاتين الشهوتين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه كف عنه لا يذكرهم إلا بخير لا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس هو رجل مسالم، إذا سمع السوء حافظ لسانه وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا وإذاعه والعياذ بالله فإن هذا ليس المسلم الثاني من سلم المسلمون من يده من يده فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما أشبه ذلك قد كف يده لا يأخذ إلا ما, ما, ما يستحقه شرعا ولا يعتدي على أحد فإذا اجتمع الإنسان السلامة من اليد أن يسلم الناس من يده ومن لسانه فهذا هو المسلم وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم من كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم وأعراضهم فهذا ليس بمسلم وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما يتعلق باليد فإنه ليس بمسلم هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا وش الفائدة؟ ما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقا فاحرص على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، حتى تكون مسلما حقا. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا وان يكفنا ويكف عنا ويعافينا ويعافي منا انه جواد كريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدارت هياته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله (تصفيق) اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قل نعم قال اللهم اشهد متفق عليه <تصفيق>
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر وذلك في حجه الوداع فاخبرهم عليه الصلاه والسلام ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني ان الزمان وان كان قد غير وبدل فيه كما كانوا يفعلون في الجاهليه يفعلون النسيء يحلون الحرام ويحرمون الحلال يعني يجعلون الأشهر الحرم في, محل في أشهر أخرى فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ولكن صادفت تلك السنة أن النسيئة صار موافقاً لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة هذه هي الأشهر الاثنى عشر شهرا التي جعلها الله عز وجل أشهرا لعباده منذ خلق السماوات والأرض كانوا في الجاهلية يحلون المحرم ويحرمون صفر وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الاثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد منفرد الثلاث المتواليه هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم جعلها الله تعالى اشهرا محرمه يحرم فيها القتال ولا يعتدي احد على احد لان هذه الاشهر هي اشهر سير الناس الى حج بيت الله فجعلها الله عز وجل محرمه لان لا يقع القتال في هذه الاشهر والناس سائرون الى بيت الله الحرام وهذه من حكمه الله عز وجل والصحيح ان القتال ما زال محرما وأنه لم ينسخ إلى الآن وأنه يحرم ابتداء القتال فيها ورجب مضر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الرابع رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاثة للحج فصار محرما هذا الشهر يحرم فيه القتال كما يحرم فيه في ذي القعده وذي الحجه والمحرم. اذا الاشهر السنويه التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم كما في القران الكريم ذي القعده وذي الحجه والمحرم ورجب. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم فسألهم أي شهر هذا قال الله ورسوله اعلم لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذي الحجة ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا هو شهر الأمر معلوم هذا شهر ذي الحجة من أدبهم أن قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس ما الذي أسكته وهذه طريقة متبعة في الإلقاء أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبه لأن الكلام إذا كان مسترسلا يمكن يحصل غفلة لكن إذا توقف فإنهم سيقول ليش لماذا وقف سكت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغير السلم ثم قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بل ثم قال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم هم يعلمون أنه, أنه مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول هذا شيء معلوم يا رسول الله كيف تسأل عنه بل قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدة والبلدة اسم من اسماء مكة قالوا بلى ثم قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم مثل ما قالوا بالاول قال اليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله وهم يعلمون ان مكه حرام وان شهر ذي الحجه حرام وان يوم النحر حرام يعني كلها حرم محترم فقال عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة الدماء والأموال والأعراض وأنها محرمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة. الثيب الزاني والنفس بالناس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأموال أيضاً. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم الاعراض محترمه لا يحل لمسلم ان يغتاب اخاه او ان يقذفه بل ان القاذف اذا قذف شخصا عفيفا بعيداً عن التهمه وقال يا زاني أو أنت زاني أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريح وإلا فإنه يعاقب بثلاث عقوبات هذا القادف يعاقب بثلاث عقوبات العقوبة الأولى أن يجلد ثمانين جلده والعقوبة الثانية ألا تُقبل له شهادة أبداً كل ما شهد عند القاضي تُرد شهادته سواء شهد بالأموال أو شهد بالدماء أو شهد برؤية الهلال أو شهد بأي شيء يرفض يرفض القاضي شهادته ويردها العقوبة الثالثة يرحمك الله العقوبة الثالثة الفسق أن يكون فاسقا بعد أن كان عدلا فلا يزوج بنته ولا أخته ولا يتقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء ولا يولى أي ولاية لأنه صار فاسقا هذه عقوبة من يرمي شخصا بالزنا أو باللواط إلا أن يأتي في أربعة شهداء قال الله تعالى هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كذب حتى لو فرض هذا الرجل من أصدق الناس ولم يَأْتِ بالشهادة فإنه ولم يَأْتِ بأربعة شهداء فإنه يُجْبَرُ ثمانين جلده ولهذا شهد أربعة من الرجال شهدوا على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب. أربع شهد على رجل بأنه زنى فجاء بهم عمر فسألهم قال تشهد أنه زنى قال نعم قال تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب المرود في المكحلة قال نعم جاء بالثاني قال نعم جاء بالثالث قال نعم فجاء بالرابع فتوقف. توقف قال: أنا لا أشهد بالزنا لكني رأيت أمرا منكرا رأيت رجلا على على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد فجلد الثلاثة الأولين جلدهم ثل... على ثمانين جلدة لأنه تبين أنهم كذبوا وأطلق الثالث فالاعراض من اشد من اشد الاشياء قوة. ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده هذا واحد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اثنين واولئك هم الفاسقون ثلاثه الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم يعني فلا يكونوا في الساق لكن شرط التوبه والاصلاح ما يكفي ان نقول انا تائب حتى ننظر هل الرجل اصلح او لم يصلح اذا جدير بما كان هذه حال حاله ان يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبه العظيمه في مشهد الصحابه في يوم النحر في في منى يقول عليه الصلاه والسلام ان دماءهم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأن لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارا كفارا لأن لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر هل يمكن لمسلم أن يشهر السلاح على أخيه؟ لا لكن الكافر يشهر السلاح على المسلم ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا وصفهم بأنهم كفار ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لقابة بعض. وهذه المسألة بحسب النصوص الأخرى فيها تفصيل. إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر، كفرا مخرجا عن الملة. وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفرا كفر ردة ولكنه كفر دون كفر. ودليل ذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين وهذا هو الجمع بين هذه الايه وبين الحديث فيقال ان تقاتل المسلمون مستحلا كل واحد, كل واحد دم اخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن المله وان كان لرئاسه او عصبيه او حميه او ما اشبه ذلك فانه لا يكفر بل يكون كفره فانه لا يكفر كفر رده بل يكون كفره كفرا دون كفر وعليه ان يتوب ويصبر ثم قال عليه الصلاه والسلام ألا هل بلغت؟ يسأل الصحابة قالوا نعم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ألا هل بلغت؟ قال نعم، قالوا نعم فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم فجعل يرفع عصبه الى السماء وينكتها الى الناس يقول اللهم اشهد يعني اشهد عليهم اني بلغتهم وكذلك أشهد وكذلك اشهد ربه على انه بلغ امته وأقر بذلك في يوم النحر ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه ان نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المفيد وانه ترك امته على المحجه البيضاء، وانه ما بقي شيء من امور الدين او الدنيا تحتاجه الامه الا بينها عليه والسلام ولكن الخطا من ممن يبلغه الخبر هو الذي قد يكون قاصرا في فهمه وقد يكون له نيه سيئه فيحرم الصواب وقد يكون هناك اسباب اخرى والا فالرسول عليه الصلاه والسلام بلغ بلاغا تاما كاملا ثم امر عليه الصلاه والسلام ان يبلغ الشاهد الغائب يعني من شهده وسمع خطبته ان يبلغ الامه واخبر عليه الصلاه والسلام انه ربما يكون المبلغ اوعى للحديث من السامع وهذه الوصيه من الرسول عليه الصلاه والسلام وصية لمن حضر في ذلك اليوم ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة فعلينا إذا سمعنا حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى الأمور علينا ذلك نحن محملون بأن نبلغ نحن منهيون أن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وقد وصفهم الله بابشع وصف فقال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الحمار اذا حمل اسفارا يعني كتبا هل ينتفع منها الجواب لا يعني ينتفع لا ينتفع اذا كان الحمار يحمل اسفارا لا ينتفع منها فالذي يحمل القران او السنه ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل اسفارا نسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. في حديث ابن رضي الله عنهما حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وعظم من شانه ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا وان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. الدماء تشمل النفوس وما دونها. والأموال تشمل القليل والكثير والأعراض تشمل الزنا واللواط والقدر وربما تشمل الغيبة والسب والشتم هذه الأشياء ثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وفي بعض الاحاديث كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهو كان في مكه عليه الصلاه والسلام والشهر شهر ذي الحجه احد الاشهر الاربعه الحرم ثم قال الا هل بلغت يسالهم هل بلغت قالوا نعم بلغت قال اللهم اشهد فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه هل بلغ ام لا فاخبروه بانه بلغ فاشهد الله عليهم والصحابه رضي الله عنهم بلغوا ما سمعوا من الرسول عليه الصلاه والسلام بلغوا جميع سنته ما كتموا منها شيئا وبلغوا ما جاء به من الوحي لم يكتموا منه شيئا فجاءت الشريعه ولله الحمد كامله من كل وجه بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ثم بلغها الصحابه عن نبيهم ثم التبعون عمن قبلهم وهكذا الى يومنا هذا ولله الحمد وفي قولها اللهم اشهد يعني على اقرار هؤلاء الذين حضروا واقرارهم اقرار لنا فنحن نشهد بالله ان الرسول بلغ بلغ البلاغ المبين ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وانه انصح الخلق للخلق وانه ما ترك خيرا الا دل امته عليه ولا شرا الا بينه لهم وحذرهم منه وتركهم اي ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها ثم حذرهم النبي عليه الصلاه والسلام من امر امر عظيم وقعت فيه الامه منذ بدأت فيها الفتنة قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأن عملهم هذا من عمل الكفر لا أحد يشهر السيف على مسلم إلا كافر فالمسلم إذا أشهر السيف على أخيه فقد أتى خصلة من خصال الكفر والعياذ بالله لاننا لا نعرف احدا يستبيح دم المسلم ولو بالفعل الا وهو كافر ولهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا الضرب ان كان استحلالا لدم المسلم بلا تاويل فهو كفر كفر مخرج عن المله وان كان بتاويل فليس بكفر لكنه من عمل اهل الكفر من عمل اهل الكفر والعياذ بالله وقد حذر النبي عليه الصلاه والسلام امته هذا التحذير ولكن مع الاسف انه وقع بينهم السيف وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفار رضي الله عنه الى يومنا هذا وما زالت الفتن قائمه بين الناس لكن احيانا تشتعل اشتعالا واسعا واحيانا تكون في مناطق معينه ولكن الواجب على المسلم ان يتقي دم اخيه ما استطاع نعم اذا بني الانسان بنفسه وصيل عليه يريد الصائل نفسه او ماله او حرمته فله ان يدافع عن نفسه ولكن بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الصائل الا بالقتل قتله فان قتله فالق... فالصائل في النار وان قتل المدافع فهو شهيد شهيد كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تحذير من اعراض المسلمين وانه لا يجوز للمسلم ان ينتهك عرض اخيه لا صادقا ولا كاذبا لانه ان كان صادقا فقد اغتابه وان كان كاذبا فقد بهته وانت اذا رايت من اخيك شيئا تنتقده فيه في عباداته او في اخلاقه او في معاملاته فعليك بنصيحته هذا واجبه عليك تنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة وبهذا تدرئ ذمتك لكن هنا شيء لا بد منه أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلا بد أن تذكر اسمك اذكر اسمك لا تكن جبانا تخاف اذكر من فلان الى فلان الى اخي فلان ابن فلان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فانا انتقد عليه كذا وكذا 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 من اجل اذا عرف اسمك دعاك او اتى اليك وناقشك بالامر اما ان تكون جبانا ترمي من وراء جدار فهذا لا لا يليق بالمسلم وليس هذا بالمسلم لان لانه لأنك ستبقى حاملا عليه في قلبك بما ترى أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه، لأنه ليس، لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمامه حتى يقول له، تفضل أنا أشرح لك وجهة نظري، وأنت اشرح لي وجهة نظرك، فيبقى الشر على ما هو عليه، والخطأ على ما هو عليه. لكن إذا كتب اسمه كان مشكورًا على هذا، وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطبه، وأن يبين له ما عنده، حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر،
2: والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه رواه مسلم وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام, فيهم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل إن قتل إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك فواه مسلم قال رحمه
0: الله تعالى في بيان فضيله الجهاد في سبيل الله والشهاده فالجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم والشهاده في سبيل الله تكفر كل شيء الا الدين وكذلك اذا غل الانسان شيئا مما غنمه يعني أخفاه وجحده. ففي الحديث الأول أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على ذكر رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا يعني ليس بشهيد لقد رايته في النار في برده غلها او عباءه البرده نوع من الثياب والعباءه معروفه غلها يعني كتمها غنمها من اموال الكفار وقت القتال فكتمها يريد ان يختص بها لنفسه والعياذ بالله فعذب بها في نار جهنم وانتفى عنه انتفت عنه هذه الصفه العظيمه وهي الشهاده لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كلا يعني ليس بالشهيد لأنه غل هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده نسأل الله العافيه وصار في النار قال الله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ففي هذا دليل على انه لا ينبغي لنا ان نحكم على شخص بانه شهيد وان قتل في معركه معركه بين المسلمين والكفار فلا نقول فلان شهيد احتمال ان يقول غل في سبيل الله لو غل قرشا واحدا زال عنه اسم الشهاده ما ندري لعله يجحد لو مسمار واحد فإنه لا يكون شهيدا وكذلك ايضا احتمال ان تكون نيته غير صواب بأن ينوي بذلك الحميه او ان يرى مكانه ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل في سبيل الله اي ذلك يقاتل بشجاعه ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله؟ والله اعلم بمن يُكلَم في سبيله. انتبه لهذه النقطة، الله اعلم. يعني قد نظن أنه مقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم. والله اعلم بمن يُكلَم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه. فقال باب لا يقال فلان شهيد يعني ما تعين تقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقره فحينئذ يحكم بشهادته بعينه وإلا فلا تشهد لشخص بعينه ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا كل يعطى هذا الوسام حتى لو قتل ونحن نعلم انه قتل انه قتل حميه وعصبيه لاننا نعلم عن حاله انه رجل ليس بذاك الرجل المؤمن ومع ذلك اذا يقول فلان شهيد فلان شهيد استشهد فلان وقد نهى عمر رضي الله عنه عن ان يقال فلان شهيد قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان قتل في سبيل الله ولعله أن يكون كذا وكذا يعني غلب ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد عمم من قتل أو مات فهو شهيد أما تقول فلان شهيد فهو وإن كان في المعركة يتشحط بدمه فلتغ شيء علمه عند الله قد يكون في قلب الشيء لا نعلمه ثم نحن شهدنا أو لم نشهد إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد وإن لم نقول إنه شهيد وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس بشهيد وإن قلنا إنه شهيد إذا نقول نرجو أن يكون فلان شهيدا أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابعاً محتسباً مقبلاً غير مدبر فإن فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة لأنه حق آدم وحق الآدم لا بد من وفائه وفي هذا دليل على عظم الدين وانه لا ينبغي للانسان ان يتساهل به ومع الاسف اننا في, في اصلنا الان يتساهل كثير منا بالدين تجده يشتري الشيء وهو ليس في حاجه اليه بل هو من الامور الكماليه يشتريه ب في ذمته بالتقسيط او ما اشبه ذلك ولا يهمه هذا الامر تجده فقيرا يشتري سياره ثمانين الف تسعين الف مئه الف وهو يمكنه ان يشتري سياره بعشرين الف كل هذا من من قله الفقه في الدين وضعف اليقين احرص على ان لا تاخذ شيئا بالتقصير وان دعت الضروره الى ذلك فاقتصر على اقل ما يمكن نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه وأن يقضي عنا دينه ودين عباده
1: إنه سبحان الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم
0: الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس الاستفهام هنا للإستعلام الذي يراد به الأخبار لأن المست لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره وتارة يستفهم للتنبيه لتنبيه المخاطب لما يلقى اليه او لتقرير الحكم فالمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف يعني الرطب قالوا نعم فنهى عن ذلك أما هنا فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به قال أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع يعني ما عنده نقود ولا عنده متاع أعيان من المال هذا المفلس لأنه فقير المفلس يعني الفقير وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس إذا قالوا فلان مفلس يعني ما عنده فلوس ولا عنده متاع بل هو فقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وفي رواية من يأتي بحسنات أمثال الجبال يأتي بحسنات عظيمة فعنده ثروة من الحسنات ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا يعني اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء. والناس يريدون أخذ حقه ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة فيقتص لهم منه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق فإن فنيت, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله تقضي حسناته ثواب الصلاة ينتهي ثواب الصدقة الزكاة ينتهي ثواب الصيام ينتهي كل ما عنده من حسنات ينتهي فيؤخذ منه سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو المفلس حقا أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وت... وتذهب ربما يكون الانسان فقيرا فيمسي غنيا أو بالعكس لكن ال... ال... الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها ثم تؤخذ منه لفلان وفلان وفي هذا التحذير من العدوان على الخلق وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي مال الناس في حياته قبل مماته حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه ما ليس فيه إلا الحسنات. يقول فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير. التي التي طُرحت عليه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة لأن المؤمن لا يخلد في النار فيقول معنى أنه يخلد في النار بحسب ما حصل عليه من سيئات الغير ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة ولكن النار حرها شديد لا يصبر النار على لا يصبر الإنسان على النار ولا لحظة واحدة على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة اجارني الله واياكم منها والله اعلم
3: والله اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
0: ثلاثة في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فألقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار ففي هذا الحديث ترين على ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم بشر مثلنا ليس ملاكا من الملائكه بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعه البشريه فهو صلى الله عليه واله وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ وياكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما إنما أنا بشر مثلكم وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلست إلها نعبد ولا ربا ينفع ويضر بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه أو يعبدونه أو يؤملونه لكشف الضر أو يؤملونه لجلب الخير فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالته وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله وإنكم تختصمون إلي يعني فإذا كنت بشر بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطن تختصمون إلي يعني تحاكمون إلي في الخصومة فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر ألحن من بعض في الحجة يعني أفصح وأقوى كلاما يقال فلان حجيج وفلان ذو جدل يقوى على غيره في الحجة كما قال الله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب والمخاصمة فهكذا هنا ألحن يعني ابين وأفصح وأظهر وهذا مشاهد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه فيحكم القاضي الأول ولهذا قال وإنما أقضي بنحو ما أسمع وفي قوله أقضي بنحو ما أسمع فسحة كبيرة للقضاة أنهم لا يكلفون بشيء غاب عنه يقضون حسب البينات التي بين أيديهم فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجراء ولا يكلفون ما وراء ذلك بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر لأنه لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لادى ذلك إلى الفوضى وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر والباطن والله الله عز وجل فلو ادعى شخص على آخر بمئة ريال وآتى الثاني وآتى المدعي بشهود اثنين فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه، وإن كان يشتبه في في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن تحرر. لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر، فإنه يجب عليها نحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك. تقوله إنما أقضي بنحو مما أسمع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد. من قضي له بغير حق فقال فان اقتطعت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطع له جمره من النار يعني ان حكم الحاكم لا يبيح الحلال لا يبيح الحرام حكم الحاكم لا يبيح الحرام فلو ان الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوة فان ذلك لا يحل له ما حكم له به بل هو يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة فيكون أعظم من أخذه بغير هذه الطريقة وفي هذا الحديث التحذير الشديد من من حكم الحاكم بغير ما ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر ولو كان ولو كان أقرب قريب لك واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا؟ فقيل لا يجوز، لأنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة، لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه وقال اخرون بل يتوقف اذا وصلت البينه الى ما يخالف علمه والاصح انه لا يحكم بعلمه الا في مسائل خاصه وهي اذا حكم بعلمه بمقتضى حجه المتخاصمين في مجلس الحكم يعني مثلا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم والثاني إذا كان الأمر مشتهرا مثل أن يشتهر أن هذا الملك مثلا وقف عام للمسلمين ومشتهر بين الناس أو مشتهر بأنه ملك فلان فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذا الحال منتفية و ولا, ولا يتهم القاضي بشيء ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو, وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور وهذا القول هو الصحيح التفصيل في هذا وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه فليحول المسألة إلى قاضٍ آخر ويكون هو من الشهود يكون شاهداً مثل أن يدع شخص على آخر ب ريال فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المئه على المدعى عليه. لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول: احولها على قاضٍ اخر، وانا لك ايها المدعي شاهد. فيتحول القضيه الى قاضٍ اخر، ثم يكون القاضي هذا شاهدا، فيحكم بيمين المدعي وشهاده الحاكم القاضي.
3: والله هو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
2: قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما يعني يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هذه هي الدماء المحرمة أربعة أصناف دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد ودم المستأمن أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام فإذا أصاب الإنسان دما حراما وأشدها وأعظمها دم المؤمن فإنه يضيق عليه دينه بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه العياذ بالله ويموت كافرا وهذا هو السر في قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اربع عقوبات والعياذ بالله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما خمس عقوبات والعياذ بالله في من قتل مؤمنا متعمدا لانه اذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دمًا حرامًا فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب، ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على أن من تاب منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق، الحق الأول حق الله والحق الثاني حق المقتول. والحق الثالث حق أولياء المقتول أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول؟ فيؤديه عنه أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة هذا محل نظر فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأن لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهل. لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل فلا بد أن يقتص من قاتئه يوم القيامة ولكن ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. اما الحق الثالث فهو حق اولياء المقتول وهذا لا بد من التخلص منه لانه يمكن للانسان ان يتخلص منه وذلك بان يسلم نفسه اليهم ويقول لهم انا قتلت صاحبكم ففعلوا ما شئتم وحينئذ يخيرون بين امور اربعه اما ان يعفو عنه واما ان يقتلوه قصاصا واما ان يأخذ الديه منه واما ان يصالحوه مصالح على اقل من الديه او على الديه وهذا جائز بالاتفاق المصالحه على الديه واقل فان لم يسقطوا حقهم الا باكثر من الديه ففيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقول لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية، لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا نقتل وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر ديات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن عن القصاص بأكثر من الدية، والتعليل هو ما ذكرنا أن الحق لهم أي لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال فإذا نقول التوبة توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل وللآية الثانية العامة إن الله يقول الذنوب جميعا حق الله يسقط بلا شك في التوبة وحق المقتول قيل إنه يسقط ويتحمل الله عز... عز وجل عنه عن من تاب يوم القيامه وقيل لا يسقط والاقرب انه يسقط وان الله جل وعلا يتحمل عنه اما حق اولياء المقتول فلا بد من لا بد من ان يقتص ان يتحلل الانسان منه فيسلم نفسه لاولياء المقتول وهم ورثته ويقول لهم الان افعلوا ما شئت فيخيرون بين أربعة أمه إما أن يقتلوه قصاصا وإما أن يعفو مجانا وإما أن يأخذ الدية وإما أن يصالحوا عنها والصلح عنها إما أن يكون بمثل الدية أو أقل وهذا جائز من اتفاق أو بأكثر وهذا محل خلاف والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المصالحة عنها بأكثر منها جواز المصالحه عن القصاص باكثر من الديع فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم قتل النفس وانه امر من اكبر الكبائر والعياذ بالله وان القاتل عمدا يخشى ان يسلب دينه نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خولة بنت عَامِرِ الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حوله زوجه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه هذا ايضا مما يدل على تحريم الظلم في الاموال وهو خلاف العدل وفي قوله يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية فيفسدون الأموال في بذلها فيما يضر مثل من يبذل أمواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما اشبه ذلك وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كان يدعي ما ليس له وهو كاذب وما اشبه هذا فالمهم ان كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال سواء في ماله او مال غيره فان له النار والعياذ بالله له النار يوم القيامه إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها، ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإن من تاب تاب الله عليه، بقول الله تعالى: أولى عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يأخذ الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعثة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المح- من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وفي هذا الحديث التحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه لأن المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم فإذا بلغ فإذا بذله في غير مصلحه كان من المتخوضين في مال الله بغير حق. والله
2: موفر.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرفق بهم المسلم له حق على أخيه المسلم بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة منها إذا لقيه هل يسلم عليه يلقي عليه السلام يقول السلام عليك او السلام عليكم ولا يحل له ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام ولكن لك ان تهجره لمده ثلاثه ايام اذا رايت في هذا مصلحه ولك أن تهجره أكثر إذا رأيت رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها ورأيت أن هجره يحمله على التوبة ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنه مرخص فيه في خلال ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة إن كان فيه خير فليفعل وإلا فلا حتى لو جاهر بالمعصية إذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجر ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص فالذي يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه ولو كان يكره هذا أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم اخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم بحسب ألبها هذه زائدة والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا عهدا بينه وبين غير وبين غير من الكفار، ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم أتموا عهدهم فهؤلاء يتمم عهدهم، وقسم آخر خانوا ونقض العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين ولكن قريشا نقضوا العهد فهؤلاء ينتقدوا عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد والقسم الثالث لم ينقضوا العهد ولكن نخاف منهم أن ينقضوا العهد فهؤلاء نبلغهم بأن لا عهد بيننا وبينهم كما قال تعالى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانْبِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْخَائِنِينَ وأما الأول الذين نقض عهد فقد قال الله فيهم ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بأخراج الرسول وهم بدأوكم ولا مرة وأما الثاني المستقيم فقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فهذه من حرمات الله عز وجل فكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو عيان فإن الواجب على المسلم أن يحترمه ولهذا قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرهما من شعائر الإسلام وغيرها من شعائر الإسلام فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر وياتي إن شاء الله على الآيات
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقه عليهم ورحمتهم قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القنوب وقال, وقال في
0: الأملاء الثالثة فهي قوله تعالى واخفذ جناحك للمؤمنين وفي الآية الثانية لمن اتبعك من المؤمنين والمعنى تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به شفيق به كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه قال أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي قوله وقف جناحك لمن اتبعك دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة كما يرتفع الطير بجناحه فإنه وإن كان رفيعا منزله فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن لإخوانه وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل فالإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير أو تواضعت للصغير وكلمت أو ما أشبه ذلك فربما يكون في هذا وضع, وضع لي وتنزيل من من رتبتي ولكن هذا من وساوس الشيطان الشيطان يدخل على الانسان في كل شيء كما قال تعالى عنه انه قال رب بما اغويت قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين فالشيطان ياتي الانسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير كيف تتواضع لهذا الصغير كيف تكلم فلانا كيف تكلم فلانا ولكن لمن تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وان كان عالما ما دام مؤمنا اما اذا كان كافرا فان الانسان لا يجوز له ان يخفض جناحه له لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين
1: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته